0: Il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi il y a un rayon filles et garçons, à part pour les caleçons et culottes. Je vois pas pourquoi il y aurait des habits spécialement pour les garçons et des habits spécialement pour les filles. Tout le monde peut porter les vêtements qu'il veut. quoi.
1: Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés,
2: les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie une
3: évasion, c'est tout le temps à refaire.
1: Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing.
3: Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée, épisode 12. Les femmes sont-elles des hommes comme les autres
4: L'autre jour, ma mère est venue me rendre visite ou plutôt rendre visite à mon petit garçon de 3 ans. Et puis, à un moment donné, alors que nous étions toutes les deux assises sur le canapé à l'admirer en train de jouer, elle l'a regardé, puis m'a regardé, je sentais qu'elle voulait me confier quelque chose, qu'elle hésitait. Finalement, elle s'est lancée et m'a dit ⁇ Tu vois quand même, Charlotte, il joue beaucoup plus aux voitures. ⁇ C'était il y a quelque temps. Sur le coup, je n'ai pas trop su quoi répondre, alors que je lis des livres sur le sujet presque tous les jours. Surtout, je me suis sentie attaquée. Toi, la féministe, tu vois bien, tu n'y arrives pas. Ça te rattrape. C'est plus fort, finalement. Et puis, j'ai repensé aux nombreux messages d'auditrices qui me demandaient de réaliser un épisode sur les questions de nature et de culture. Beaucoup m'ont confié leur désarroi lorsqu'elles parlaient féminisme avec des collègues, des copains ou la famille. Elle me racontait ne plus savoir quoi répondre quand on leur lançait, en plein milieu de la conversation, « On ne naît pas femme, on le devient, oui d'accord, mais il ne faut pas être extrémiste. Les hormones sont importantes, non Et les femmes ont moins de muscles et surtout, elles mettent les enfants au monde. Et puis, à la préhistoire, elles restaient dans la grotte avec les petits. On est différent. » Comme elle, j'ai souvent entendu ces phrases, bien souvent lancées pour clore le débat et légitimer les inégalités entre les hommes et les femmes. Comme elle, je me suis souvent sentie à court d'arguments. Alors, j'ai décidé d'interroger celles qui travaillent sur ces questions depuis des années. Exceptionnellement, et pour la première fois, je les ai rencontrées en public lors du Paris Podcast Festival. C'était fort, vous étiez nombreux et surtout nombreuses. Votre présence et votre écoute intense étaient puissantes, galvanisantes. Muriel Salle, vous êtes historienne, maîtresse de conférences à l'université Claude Bernard de Lyon. Bonsoir. Bonsoir. Clémentine Vignal, vous enseignez la biologie à l'université de la Sorbonne. Bonsoir. Bonsoir. Et Claudine Cohen va nous rejoindre un peu plus tard. Elle est philosophe et historienne des sciences, directrice d'études à l'EHESS. Et elle est auteure du livre « Femmes de la préhistoire euh, » paru en 2016. Avant de commencer à vous poser quelques questions, je voulais vous faire écouter un extrait du reportage que je suis allée enregistrer dans une crèche à lagardelle sur lèze un petit village près de Toulouse. Cette crèche elle a suivi une formation à l'égalité filles garçons dès la petite enfance proposée par l'association Artemisia. Je vais vous faire écouter deux parents que j'ai rencontrés à la sortie de la crèche. Papa Papa
5: J'éduque mon, mon garçon euh, comme ma fille, je ne fais aucune différence. Mais sur leur façon, leur comportement, il y aura des, des différences automatiquement. Ben, je le vois, par exemple, mon fils euh, était très doux au départ, jusqu'à ses 3 ans. Maintenant, c'est, il est explosif. Et euh, c'est tout le contraire pour ma fille. Explosif dès le départ, et plus elle avance, plus elle s'adoucit. Et pourtant, l'éducation est exactement la même. Ma fille joue aux voitures, je vous entendais parler tout à l'heure de... de... Elle joue aux voitures elle... La première poupée qu'elle a eue, c'était tout juste il y a six mois. Elle n'en voulait pas. On lui en a acheté une, elle joue un peu avec, mais sans plus. Elle jouait avec son frère aux voitures et tout ça. Mais il n'empêche que elle vient les câlins, les silliés, contrairement à son petit frère, à son grand frère. Je pense que c'est peut-être l'instinct aussi. On, on l'a en soi en fait. Hein, tout simplement, c'est. Euh... Enfin, la, la femme est quand même le, euh, un petit peu un symbole. C'est la douceur, c'est la gentillesse, c'est l'amour, c'est, c'est beaucoup de choses. C'est comme ça. Il y a quelques... Il y a des choses qu'on ne pourra jamais expliquer de toute façon. Hein. Un garçon reste un garçon, une fille reste une fille. Hein. On a beau dire. Veut être, enfin, l'égalité, je, je suis pour, mais on reste différent à, à la base.
2: Amy, écoutez-moi, tu as voulu la voiture.
5: Les, les
6: garçons sont un peu plus en mouvement, voilà. Ils se dépensent peut-être un peu plus, et encore que maintenant. voilà, maintenant les filles sont aussi euh, pas excitées, mais un peu voilà, autant en mouvement que les garçons. Et euh, ma fille, ma première, est un peu euh, un garçon manqué quoi. Elle court après les garçons, elle joue avec les garçons, elle joue à la bagarre, voilà, c'est plus ça quoi. Elle joue voiture, elle a un circuit, alors que la petite est portée sur euh, les petites chaussures de princesse, le déguisement, les les robes, comment je m'habille, voilà. Et finalement, vos deux filles elles sont différentes entre elles. Oui, oui. oui. Après, nous, c'est vrai que la grande, dès qu'elle était bébé, elle a eu autant des barbies que des voitures. On n'a pas spécialement. Euh, et la petite, elle était avec moi euh, en congé parental. Est-ce que le fait euh, d'être voilà, euh, plus à même, de voir les gestes du quotidien d'une femme, <rire> est-ce que par mimétisme, ça ne s'est pas justement calqué euh, là-dessus ah ouais. Mais... Enfin, pour ma part, hein, je, je pense qu'il y a quand même euh, quelque chose qui est inné, quoi.
4: Ah oui, vous trouvez quand ouais. même, malgré tout.
6: Je ne suis... Oui, parce Mais... que quoi qu'il arrive, euh, un ouais. garçon, c'est un petit garçon, et voilà, quoi, enfin... Oui. Elsa, tu
2: veux venir lire l'histoire
4: Alors voilà, j'ai choisi cet extrait parce que je trouvais qu'il résumait bien les hésitations, les contradictions, les a priori que nous avons toutes et tous sur ces questions... Muriel Sal, de nombreux parents, enseignants, personnes qui travaillent avec les enfants constatent que les garçons adoptent des comportements typiquement masculins et les filles des comportements typiquement féminins. Et ils attribuent cela à des différences biologiques ou génétiques. C'est comme ça, vous voyez bien. Pourtant, de nombreuses études montrent qu'il s'agit de construction
7: sociale avant tout. C'est ce qu'on appelle le sexe social ou le genre. Alors oui, effectivement, euh, je crois qu'il faut souligner que l'essentiel des différences de comportement qui sont relevées par les éducateurs et les éducatrices sont davantage dues à ce qu'on appelle la socialisation différenciée. C'est toute une série de mécanismes qui sont extrêmement complexes, subtils et parfois presque imperceptibles. Et c'est bien pour ça qu'on a souvent des parents qui vous disent « mais moi j'éduque mon fils comme j'éduque ma fille » ou « j'ai éduqué voilà, mes enfants dans une perspective égalitaire ». Pour dire ce que c'est que la socialisation différenciée rapidement, il faut dire d'abord que les adultes ont des attentes différenciées vis-à-vis des enfants en fonction de leur sexe. Ça, on le sait et on le démontre depuis la fin des années 70. À la fin des années 70, on invente une expérience de psychosocial qui est régulièrement refaite, aujourd'hui encore dans des labos, qu'on appelle l'expérience des pyjamas jaunes. Ça consiste à filmer un bébé de quelques mois en pyjama jaune, donc vous l'aurez compris, ni rose, ni bleu, et à montrer la vidéo qu'on a faite de ce bébé à des adultes hommes comme femmes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens qui croient voir un bébé fille décrivent le bébé en termes de « c'est une jolie petite fille, elle est mignonne », en convoquant tout un tas de qualificatifs qui relèvent de l'esthétique. Alors que quand on regarde le même bébé Considéré cette fois-ci comme un garçon, cette fois-ci on le considère comme tonique ou éveillé et on n'interprète pas non plus les pleurs de ce bébé en pyjama jaune de la même façon selon que c'est une fille ou un garçon. Et ces attentes différenciées des adultes vis-à-vis des enfants bah, vont construire euh, des interactions, on va dire, éducatives et du coup, des apprentissages. Et par exemple, à un bébé garçon, il s'agit de beaucoup, on va dire oui, mais bon, c'est un garçon, il est plus énergique, voilà. Alors qu'à euh, un bébé fille qui aurait les mêmes comportements, on demanderait de modérer ses ardeurs. Et donc, à l'un, on apprend... Euh, bah, qu'il a le droit d'être explosif, et à l'autre, on apprend à l'inverse qu'il faut qu'elle se modère, mais peut-être aussi qu'elle exprime davantage ses sentiments. Et ça fait une petite fille câline que le papa racontait avoir tout à l'heure.
1: Toute femme peut raconter son histoire de petite fille, d'adolescente, de jeune fille, et l'histoire de ce qu'elle pense avoir subi à cause de son sexe. Mais aussi loin qu'elle pousse son investigation, elle découvre qu'il y a toujours une zone obscure, celle de la prime enfance dont elle ne sait rien dire. À 3-4 ans, c'est-à-dire aussi loin que peuvent remonter les souvenirs d'un individu, tout ce qui est lié dans son destin au sexe auquel il appartient est déjà accompli. Car il n'y a pas de lutte consciente contre l'oppression durant cette période. Elena Giannini-Bellotti, du côté des petites filles. Hop, hop, hop,
2: hop, et voilà. Pour
4: essayer de mieux comprendre à quel point la socialisation différenciée pouvait être ancrée en nous et comment il était possible de travailler à s'en défaire, j'ai décidé d'aller rencontrer les salariés de la crèche Les Petits Canailloux à la Gardelle-sur-L'Aise, près de Toulouse. Elles suivent la formation Egali Crèche proposée par Doriane Murian de l'association Artemisia. Pendant plusieurs mois, Doriane a observé leur travail. Comment accueillent-elles les garçons et les filles Quels jeux leur proposent-elles Quelles chansons Quels livres Que leur disent-elles au moment de la sieste et au réveil Doriane leur a ensuite fait part de ses observations. Sylvie, Dominique, Sandra, Fatia, Joël et les autres ont été surprises du résultat. Tu ah ben oui c'est <rire> ça euh, Au départ, je me suis dit, bon, à quoi ça va
8: servir on, on fait pareil avec les garçons comme avec les filles. Pour moi, c'était pareil, c'est-à-dire, on accueillait un garçon comme, comme une petite fille, les parents, ont les accueillait de la même façon. Et il me semblait que dans les jeux proposés, c'était aussi... Il n'y avait pas de différence particulière. Puis c'est après, par la suite... En développant plus, et à, grâce aux observations de Doriane, euh, de Artemisia, qui nous a ouvert les yeux.
9: Ben, moi, est apparu, ben, je ne me suis pas aperçu toute seule, hein, que j'ai plus vers les garçons. Je ne peux pas l'expliquer. C'est comme ça. Mais bon, sans, sans en parler, on n'avait on pas fait gaffe. Pas plus que ça.
8: Déjà, euh, la petite fille, on fait beaucoup par rapport à son apparence physique. Qu'elle a une belle robe, qu'elle est bien coiffée, des sons d'accueil. Et qu'alors qu'aux petits garçons, non,
4: on n'a pas tendance à le dire. Moi, je, comme je vous disais ce matin, euh, c'est vrai que quand je voyais une, une petite fille arriver, chaque fois je disais, oh, t'as une belle robe, t'as de belles couettes. Enfin, je le disais aussi aux garçons, mais euh, peut-être pas... Euh, oh, t'es tout beau aujourd'hui, mais euh, t'as mis le gel, enfin... Mm. Voilà, j'essaie de faire attention maintenant, mais...
2: Euh...
7: C'est difficile.
2: Oui, c'est difficile, ouais. Je sais pas, c'est en fait, une hein. habitude, quoi. Euh, j'ai toujours fonctionné comme ça, donc... Euh...
10: de pas. Ah ben
2: regarde, elle brille elle aussi. Tout le monde brille aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est ça ouais, Mon ami des maman. paillettes. Hein.
10: Ouais. Georgia, elle brille, regardez. Son petit shirt il brille. Mon petit chat et ses fleurs, elle brille.
1: Et, oui.
8: et après, au niveau des, de la façon de leur parler aussi, on utilise beaucoup plus de... De surnoms aux petites filles, euh, ma poupée, ma, euh, que tu es jolie, etc. Et que petit garçon, non, on ne va pas lui dire. On va lui dire plutôt tu es bon grand, mais on ne développe pas plus les surnoms. Moi, c'est les surnoms. Hein. Poupée, euh, Mistinguette, euh, voilà.
10: Choupette, pépette, <rire> coquinette, c'est vrai. Tout ce qui en est en être, finalement, le petit diminutif de le petit.
9: Mais là, je les appelle par leur prénom. Ah oui, Nino, je l'appelais mon petit Jedi.
10: Du
11: coup, je ne
9: dis plus sur surnom, je les appelle par leur prénom. Je me dis, ils ont des prénoms, on va les appeler par leur prénom. Pourquoi Si c'est une fille, on va lui parler de son physique, et si c'est un garçon, de parler de ses muscles. Donc à quelque part, on les catalogue, ça y est. Toi, tu dois être jolie, tu dois être toute belle, et, et puis toi, tu dois savoir courir, lancer un ballon. Donc voilà. Donc c'est, c'est pas bon. C'est très important pour eux, pour ce qu'ils vont ressentir, comment ils vont grandir, comment. La perception du regard de l'autre, c'est très important. Donc faut qu'on fasse un énorme effort, ouais.
10: Et puis c'est le côté répétitif, du coup, qui vient, que ça, que ça, ça va être ça, gênant. En soi, c'est pas gênant de dire à une petite fille qu'elle a une jolie robe ou qu'elle est jolie. Euh, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas uniquement ce message-là qui soit véhiculé. Et que le petit garçon, effectivement, il peut aussi avoir des compliments et qu'il a un, peut-être un beau t-shirt et pas forcément se focaliser sur le dinosaure qui est sur le t-shirt ou le superman, mais euh, vraiment l'habit en soi, quoi.
1: J'avais à peine plus de 20 ans. J'étais dans les toilettes pour dames d'un salon de thé des monts clos Je me tapotais le visage, déjà peinture lurée, dans le but d'avoir un menton un peu plus beige ou des cils mieux séparés. Quand une petite fille de 5 ans environ et une femme élégante, disons qu'il s'agissait de sa tante, ont fait leur entrée, apparemment pour que Tati puisse se repoudrer un nez déjà poudré et que la petite fille fasse un petit pipi. L'enfant ayant fait ce qu'elle avait à faire, L'adulte la souleva pour qu'elle se lave les mains. Puis, Tati défit sa queue de cheval de bébé pour la rattacher, en faisant retomber de part et d'autre de ce visage d'enfant quelques bouclettes sombres. Puis, Tati sortit un flacon de parfum et en aspergea les poignets et le cou de la petite fille. Elle défroissa les vêtements de sa nièce, lui sourit, en la regardant droit dans ses grands yeux ronds. « Regarde comme tu es belle maintenant !» Il y avait tellement d'amour dans chacun de ses gestes. Et la petite était tellement contente que cette adulte élégante qu'elle semblait porter au nu la fasse toute belle et lui dise qu'elle l'était. Mais quand elles sont sorties des toilettes, alors que je m'évertuais à essayer de dompter un cil particulièrement récalcitrant, une pensée m'a traversé l'esprit. Comment pourra-t-elle bien savoir que ce n'est pas son apparence qui compte Soudain, je me suis souvenu de tous ces adultes qui répondaient à mon regard levé vers eux par un sourire, en me disant que j'étais magnifique. Alors j'ai observé mon visage dans la glace. Un visage dont, à ce moment de ma vie, je considérais qu'il me fallait le repeindre méticuleusement chaque matin sans exception, avant de sortir de chez moi. Et dans la chaleur de ces compliments, j'ai vu que le mal avait été fait. Benoît de Croult, ainsi soit-elle. Hein
2: 2, 3. Les petits poissons dans, dans l'eau nage, 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 nage. Les petits poissons dans l'eau nage aussi bien. Dans la, dans la formation, il y a, il y a un thème que, enfin, un item que j'aime beaucoup, c'est ouvrir le champ des possibles. Ça me parle beaucoup. Je m'amuse à dire « Ah, oh, oh, ben toi, tu, tu, tu vas gravir les montagnes, tu… » Quelque chose que je ne me serais jamais permis de dire avant, quoi. Pour une petite fille, euh, voilà. es une vraie cascadeuse ou la maman, je dis « Ah oh, ben… » C'est une super sportive, euh, voilà, ça, voilà. ça m'a, ça m'a aidé euh, là-dessus. Ça me donne plus de liberté et ça donne plus de liberté aux enfants.
10: Et puis quand on, quand on compare, on va avoir tout, temps, tout le temps tendance à comparer voilà. par rapport aux hommes. Comme si c'était le neutre en fait. Et on ne va pas comparer par rapport aux femmes. Alors, regardez quand on parle des salaires, on a tendance à dire ah, les femmes gagnent moins que les hommes. Et oui mais on ne dit pas tellement que les hommes gagnent plus que les femmes. En fait. ah ouais, pour gardeur, les femmes sont plus sensibles, par exemple. On ne dit pas ah ⁇ bah Tiens, les, aux hommes, on leur apprend moins l'empathie, euh, on leur apprend moins à montrer leurs émotions que les femmes. ⁇ C'est toujours par rapport aux, aux hommes comme si c'était le neutre, en fait, comme dans la société. Et comme si ce qui était associé au féminin, ça devait rester cantonné au féminin. Alors que... Quand même, ben, vous êtes les premières à, à pouvoir le dire, vos métiers c'est aussi dans le prendre soin et que ce serait quand même plus chouette si tout le monde pouvait prendre soin des autres dans la société euh, plutôt que ce soit réservé à un sexe. Sa soupe. Au revoir! Papa! Et oui! Alors qu'est-ce qu'il fait, papa? Il mange
2: la soupe? Avec petit ours brun?
6: Est-ce que papa aussi te donne à manger
2: à la maison? Non C'est qui Maman. C'est maman, d'accord. Mais tu vois, papa aussi peu, peut donner à manger. À un petit ours. Oh
10: Alors, on tourne, on regard.
8: Ce qui m'a fortement étonnée, c'est le fait qu'il y ait, dans la pièce à vivre, des groupes, euh, des jeux où les enfants étaient... C'était des groupes... Euh, non mixte. Au côté poupées ou dinettes, c'était que des groupes de filles essentiellement qui jouaient. Et côté tout ce qui est construction et voiture, c'était essentiellement des garçons qui jouaient. Du coup, euh, il a été mis en place euh, on va dire, un, autre, un nouvel aménagement de la crèche pour mettre les, ces, ces différents types de jeux à côté. Afin que chaque enfant qui soit fille ou garçon puisse jouer ensemble, euh, soit aux poupées ou aux à la dinette ou éventuellement au jeux de construction et, à la, et aux voitures. Et ça c'est vu ça de suite dès qu'on l'a mis en place. Le lendemain. Dans l'heure qui suivait, le, les coins poupons ont été investis par les garçons, les filles se sont mises sur les tapis de voiture, au milieu ils, ils jouaient tous ensemble entre voiture-poupons, alors que ça on ne l'avait pas vu avant. Du coup ça a ouvert plein de choses, et ça, ça s'est vu rapidement, hein, très rapidement. Oui, parce que du coup les filles qui ne jouaient qu'à la poupée jouent aussi bien au garage ou aux voitures. Les garçons font la vaisselle, <rire> alors qu'avant on n'en avait pas beaucoup, ils venaient manger. Alors les filles préparées à manger, ça on avait remarqué, et les garçons s'installaient, ils venaient goûter, parce que moi j'avais fait un album photo, on avait marqué euh, les garçons ils goûtent les... La cuisine des filles. Alors que là maintenant, Nino, il fait la vaisselle et il fait comme ça avec la main là-dedans. Et puis il y a quelqu'un d'autre à côté. Il y a filles et garçons dans, dans tous les ateliers. Non, c'est quand c'est joli.
2: Donc voilà. Donc maintenant voilà, on voit les choses autrement, on explique les choses autrement. C'est vrai qu'après en discutant avec des enfants, euh, comme une petite fille par exemple. Euh, je lui parlais de Jia, ah, et ben, tu vois, tu as des muscles. Et puis elle a été surprise, elle me dit, ben bah, non, moi j'en ai pas. Je ai pas <rire> alors là, je dis, mais comment ça Parce que c'était une fille, donc elle pouvait pas avoir de muscles. Et alors je lui explique, mais bah, bien sûr que si, tu en as des muscles. Mais euh, voilà. Et là, ça, oui, ça m'a interpellé en fait.
1: Mm-hmm.
2: Elle se fait, voilà, pour elle, les garçons avaient des muscles et les petites filles n'avaient pas de muscles.
4: Cette anecdote m'a marquée. Je l'ai trouvée révélatrice de notre difficulté à nous départir de la socialisation différenciée. Celle-ci est en effet basée sur un certain nombre de mythes, scientifiques, historiques, anthropologiques, profondément ancrés en nous. Ce sont ces mythes qui alimentent les stéréotypes de genre. L'un des plus courants est celui qui affirme que les hormones joueraient un rôle important sur les comportements et les compétences des hommes et des femmes. Les hormones rendraient les hommes plus agressifs, les femmes plus fragiles et douces. Pour Clémentine Vignal, aucune étude scientifique solide n'est capable de prouver qu'il existe un tel lien.
3: C'est-à-dire qu'en fait, souvent, euh, on confond ce qu'on a prouvé sur des modèles animaux, ce qu'on connaît sur des modèles animaux, euh, avec ce qu'on peut en dire chez l'être humain. Par exemple, on a a beaucoup essayé de comprendre si effectivement les taux de testostérone contrôlaient l'agressivité chez les mâles, par exemple. Euh, Soit en en manipulant, par exemple, en faisant des implants de testostérone sur euh, des modèles animaux. Euh, et on a des résultats assez contradictoires, en fait. Alors, effectivement, chez certains modèles, on obtient des choses qui euh, sont assez corrélées, plus d'agressivité quand il y a plus de testostérone. Euh, mais ce n'est pas toujours le cas, ça ne marche pas toujours bien. Et euh, globalement, on n'a pas ces corrélations euh, chez, euh, chez l'être humain. Notamment, euh, ce qu'on entend souvent, euh, taux de testostérone et pulsions sexuelles, et envies euh, sexuelles et besoins sexuels. Et ça non plus, euh, on n'a pas d'explications euh, sérieuses, de démonstration euh, sérieuses là-dessus. Il y, y a effectivement une différence biologique euh, entre euh, un homme et une femme qui est qu'on ne produit pas les mêmes gamètes pour la reproduction et que ça n'est pas produit de la même façon. Une des grosses différences, c'est que les spermatozoïdes en fait, ils sont produits tout le temps euh, alors que les euh, ovules sont produits de manière cyclique ponctuellement. Et il y a un, un, un mythe hein, qui est très euh, répandu là aussi, de penser que parce que ces spermatozoïdes sont produits tout le temps, il y aurait besoin, un besoin irrépressible en fait chez l'homme euh, de se soulager en quelque sorte hein, sexuellement de cette production. C'est vraiment quelque chose qui traîne même euh, voilà, dans de la pseudo-science et dans, euh, dans la médecine, euh, etc. Euh, et il y a souvent du coup le, la, l'illusion que les femmes n'auraient par exemple pas d'érection, pas de pulsion sexuelle liée à l'érection, alors que les femmes possèdent un organe érectile tout comme les hommes, ça s'appelle le clitoris.
4: Muriel Salle, si on parle d'hormones, peut-être qu'il faut aussi revenir sur l'histoire de la science, comment s'est construit le savoir
7: sur ces hormones moi, je suis historienne et donc je crois que c'est aussi important de se demander quelle est l'utilité politique d'un certain nombre de mythes et effectivement, notamment de mythes qu'on essaye de fonder en sciences. Et pour ça, il faut faire un peu d'histoire des sciences. Alors peut-être qu'on peut rappeler que, par exemple, c'est seulement à partir de l'époque moderne, on va, on va dire grosso modo le 15e ou le 16e siècle, qu'on commence à avoir des savoirs médicaux sur le corps des femmes. Et à partir de, cette, de ce moment-là, en fait, on invente aussi la nature féminine. La nature féminine, elle se caractérise essentiellement par deux traits. Premièrement, la faiblesse. Et deuxièmement, la prédestination à la maternité. Alors, quelques mots sur la faiblesse. La faiblesse, à partir de l'époque moderne, elle saute aux yeux. Ce qui est assez amusant, c'est de souligner du coup qu'avant l'époque moderne, elle ne sautait pas aux yeux. Par exemple, jusqu'en 1759, on représente De manière indistincte, le squelette de l'homme et le squelette de la femme. Et c'est seulement à partir de 1759 que dans les anatomies, on a des représentations distinctes de l'un et l'autre de ces deux squelettes. Et ce qui est amusant aussi, c'est de voir que ces représentations séparées permettent des comparaisons peu flatteuses pour les femmes. On voit par exemple que les os sont plus petits et moins durs aussi. Que les cages thoraciques des femmes sont plus étroites, les bassins plus larges, ce qui impose au fémur une obliquité qui gêne la marche car les genoux se touchent et les hanches se balancent pour retrouver un centre de gravité. Donc on a des femmes qui se dandinent et cette démarche vacillante et incertaine, évidemment, elle n'est pas très favorable, par exemple, à l'activité physique qu'évoquait Clémentine tout à l'heure. Ce qui est assez drôle aussi, mais il faut avoir un petit peu, on va dire, d'humour noir, c'est que ce portrait de la femme en individu vulnérable ne vaut que pour les femmes de la haute société. C'est-à-dire que les femmes des classes populaires sont épargnées par cette fragilité, mais n'en tirent aucun un avantage particulier. Hein. Par exemple, dans le discours du temps, donc encore une fois, je suis XVIe, XVIIe, jusqu'au début du XXe siècle, la fragilité féminine est synonyme de raffinement, symptomatique d'un haut degré de civilisation. Donc les femmes des classes populaires sont à cet égard-là, en bas de l'échelle, ce qui permet de les faire travailler comme des bêtes de somme, en mobilisant chez elles une force physique importante, tout en gardant à l'esprit que la vraie féminité... La féminité idéale, celle qui est désirable, donc, euh, elle est marquée par la faiblesse. Et puis, ça marche aussi pour les femmes racisées, bien sûr. Et par exemple, ben on on voit, on on développe l'idée que les femmes noires, par exemple, euh, sont considérées comme fortes, hein, ce qui est la preuve de leur moindre degré d'humanité. Puis, elles sont aussi réputées avoir des appétits sexuels, on y revient, importants. Au contraire, là encore, des femmes honnêtes et des femmes civilisées. Et on voit comment ces discours-là permettent de soutenir une entreprise esclavagiste, puis une entreprise coloniale et puis l'exploitation sexuelle de toutes ces femmes. Ensuite, euh, on a de très nombreux témoignages d'archives qui montrent que les femmes ont travaillé et travaillé à des tâches pénibles. Hein. J'évoquais tout à l'heure la force physique des femmes des classes populaires au XIXe siècle, par exemple. Les femmes sont à la mine, mine de charbon ou mine de fer, et pas seulement en surface à trier le minerai. Un poste féminin par excellence dans les mines, c'est celui de rouleuse de berlines. Les berlines, c'est les wagonnets qui circulent dans les galeries de mines et qui sont des caisses de bois, puis assez rapidement des caisses en tôle d'acier. Le poids de la chose, c'est 300 kg pour une berline vide, qui fait à peu près 380 litres de contenance, C'est la moyenne dans les mines d'Artois, par exemple. Puis pour parler de la période contemporaine, je crois que la vérité, c'est que l'image qu'on a des métiers féminins renvoie au mythe médical que j'évoquais tout à l'heure de la faiblesse féminine euh, du corps. Et, et donc, on considère que les femmes sont faibles et on en déduit du coup que leurs métiers ne sont pas pénibles. Est-ce que pour autant, c'est vrai euh, ben, Je crois qu'aujourd'hui, on a de nombreux travaux qui tendent à montrer qu'en euh, réalité, on sous-estime beaucoup la réalité de la pénibilité des travaux féminins. Par exemple, les femmes font des métiers impliquant le port de charges lourdes, mais celles-ci sont fractionnées. Qu'on songe par exemple euh, à, au pack d'eau et au pack de lait sur le tapis roulant de la caisse du supermarché, qu'on songe au portage des enfants en bas âge ou aux flexions et autres gymnastiques que consentent les assistantes maternelles et les maîtresses d'école, euh, qu'on songe aussi aux efforts déployés par les techniciennes de surface ou les aides-soignantes, pour ne prendre que quelques exemples.
1: L'effort physique est en général un facteur de classe non de sexe. Les tâches les plus pénibles sont toujours réservées à ceux d'en bas, qu'ils soient robustes ou non. Jean-Jacques Rousseau, au siècle des Lumières, vint donner sa caution aux éducateurs. La femme est faite pour céder à l'homme et supporter ses injustices. Toute son éducation doit être relative aux hommes, leur plaire, leur être utile, les élever, jeunes, les soigner, grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce. Et Napoléon vint couronner le tout en définissant sans ambiguïté la place de la citoyenne dans la société par l'article 1124 de ce monument de misogynie qu'est le Code civil « Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux. » Emma O'Toole, « Girls will be girls »
4: Muriel Sall m'a expliqué que cet article du Code civil vient anéantir définitivement tout espoir d'émancipation pour les femmes qui avaient tenté pour certaines, au moment de la Révolution française, de dénoncer l'incohérence de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En effet, celle-ci proclame que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, les hommes oui, mais pas les femmes. C'est d'ailleurs pour justifier une telle incohérence que se déploie donc un discours scientifique invalidant pour les femmes. C'est en nature que se fonde l'égalité des hommes, la liberté et l'égalité sont proclamées comme étant des droits naturels, c'est donc en nature qu'il faut démontrer que les femmes sont empêchées d'accéder à l'égalité. Voilà ce à quoi va servir la nature féminine sur laquelle les médecins de l'époque s'épanchent abondamment. J'ai passé une journée entière à la crèche de Lagardelle-sur-Lèze. J'ai été impressionnée par la dose d'énergie que ces femmes dépensent.
2: Allez, on s'allonge.
6: Se lever,
4: se baisser, ramasser, porter les bébés, changer les couches, moucher les nez, si nombreux, si souvent, mais aussi donner tant de soi, d'amour, de sourire, de câlins, de chansons, de douceur. Savoir calmer aussi, rassurer, anticiper, comprendre les besoins. Je ne décolère pas en pensant aux rémunérations si faibles et au manque de considération de ce métier. L'une des salariés m'a raconté que parfois, certains parents lui disaient en partant le matin « amusez-vous bien ». D'autres ont aussi accueilli avec réticence le projet « crèche. Il y avait une affiche «
2: crèche qu'on a mises dans le hall. Et Il
10: y a plusieurs enfants dessus, qui jouent dessus. ensemble, filles et garçons, et c'est écrit « filles et garçons sur le chemin de l'égalité voilà.
2: ». Et je me souviens que deux mamans avaient réagi très fortement euh, sur ces affiches, ouais. en disant euh, qu'elles étaient contre, que c'était important que les femmes s'occupent de leurs enfants, et que c'était pas pareil, que les garçons et les filles n'étaient pas pareils, et que voilà, c'était comme ça. Moi, ce que je remarque, c'est que c'est une personne qui m'a dit... Euh, je, je lui parlais de qu'on suivait la, la formation crèche et tout. a euh, dit « oh mais moi, je m'occupe de, de mon bébé. C'est mon bébé. Il est à moi. Euh, papa, il aura bien le temps plus tard. » Donc euh, là, c'est... Euh, voilà, on porte un enfant, on le met au monde. On fait connaissance avec lui avant euh, parce qu'on l'a dans le ventre, etc. Donc c'est très maternel, c'est très féminin tout ça. Euh, après, c'est aussi ouvrir et faire une place à l'homme. Moi, j'ai constaté que les femmes s'approprient
9: ce, ce rôle. Euh, elle a du mal à lâcher. Ce n'est pas tant que les hommes ne veulent pas le prendre. C'est qu'elles ont du mal à... Ils ne veulent pas le prendre, mais elles ont du mal à le lâcher. À
10: lâcher oui. mais en même temps, pour certaines, et sans vouloir caricaturer, mais euh, la cuisine, ça va être un espace à soi, en fait. On va se l'approprier parce que, du coup, on a un espace. Si, si on n'a pas un métier euh, qui est ultra-valorisé, si on n'est pas dans une organisation politique, si, je ne sais pas tout un tas de choses, ben effectivement, c'est un espace qu'on va avoir. Et c'est pour ça que c'est difficile, du coup, des fois, de de lâcher par rapport à ça. On change de la pétaine. Allez, tiens, regarde.
3: Voilà, tout doucement,
11: tout doucement, Amy. Tout doucement.
8: Par rapport à ça, justement, on essaie de dire... euh... Notamment, par exemple, si l'enfant est malade, on va lui dire, on va appeler maman pour que aille chez le docteur. Ça, on le disait systématiquement. Et là, maintenant, on essaie de... Enfin, moi, j'essaie du moins de dire, bon, on va appeler papa ou maman, voir qui c'est qui va venir te chercher. On essaie d'intégrer un peu plus le papa dans la discussion à ce niveau-là. Ouais. Et vous y arrivez <rire> Ou ça,
4: il y a encore le reste
8: euh... En deuxième temps.
4: <rire> la maman vient
8: en premier. C'est systématique. Mais après, on dit, bon... On va voir si papa est disponible, mais
4: rarement il est disponible. Oui, Ce que le mot, c'est après il y a une réalité aussi. C'est que vous, vous avez des mots qui changent, mais derrière, qu'est-ce que vous en pensez de ça Quand
9: tout petit, c'est plus maman. Après ça,
8: ouais. Il y a déjà un enfant malade qui n'est pas bien ici. Il cherche, déjà, il demande de maman. On n'entend jamais un enfant dire quand il n'est pas bien, papa. Enfin, Peut-être qu'on l'entend dire, mais c'est plus maman que papa, quoi.
9: Parce que c'est maman qui materne Congé Attends. de maternité, pour qui Comment il, il est pour elle, le congé de maternité L'allaitement, c'est maman. Mmh. Oui, il
10: y a sûrement des, des, petits qui, ou des petites qui ne sont pas allaitées euh, par la mère et qui demandent pourtant mmh. aussi voilà, la c'est... maman parce que c'est elle qui a davantage la charge et qui est plus mmh. proche de l'enfant au quotidien. Quoi.
11: Et
9: pourquoi elle a la charge ben Parce qu'elle est moins bien payée.
10: <rire> <rire> on veut des
6: sous.
9: <rire> c'est vrai. Tant qu'il y aura une différence de salaire, on restera comme ça.
6: Mmh. Ouais. Tout,
9: tout simplement. Et c'est vrai, même moi la première, je ne vais pas m'arrêter à la place de mon mari, il gagne deux fois plus que moi. C'est vite vu. hein. Euh,
10: bah, Je trouve que ça fait écho aussi à ce qu'on entend encore aujourd'hui, de cet instinct maternel. Cette idée-là, comme quoi les femmes, euh, de toute façon, sauraient davantage euh, s'occuper d'un enfant parce qu'elles sont femmes. En fait.
2: Larousse l'affirme, mère et bébé sont
3: en fusion. Après tout, c'est bien de son ventre qu'il vient, non La mère est irremplaçable et ça tombe bien. Personne ne veut la remplacer.
2: La société adule la femme lézard, la hisse sur un piédestal pour mieux la faire taire.
3: Le père, quant à lui, fera son apparition au moment de la grande aventure sociale. Ça me terrifie cette histoire. J'y vois un complot contre les femmes. Une façon de les coincer avec le meilleur prétexte au monde, l'épanouissement de l'enfant. Les femmes devraient toujours se méfier quand on leur accorde un monopole.
2: La femme brouillon, Amandine Day.
4: Alors Clémentine Vignal, est-ce qu'il existe cet instinct maternel
3: euh, Ça, il y, y a un gros retour là-dessus, sur euh, l'instinct maternel. Qu'est-ce qui réellement hein, régule euh, la formation du lien mère-enfant et euh, normalement de facteurs environnementaux et sociaux J'ai des, des collègues de l'Université de saint étienne en particulier euh, Florence Levrero et Nicolas Madvon, qui font un travail euh, sur les, les pleurs des bébés. Donc, euh, leur expérience, c'était de faire écouter à des papas et des mamans Différents pleurs de bébés, et à chaque pleur, il fallait que la personne dise si c'était leur bébé ou un autre bébé. Et ce qui était intéressant, c'est que si on regardait euh, en, fait, en moyenne hein, euh, les résultats, eh bien, les, les mamans reconnaissaient mieux les bébés que les papas. Euh, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand les auteurs ont regardé la corrélation avec le temps passé avec le bébé, eh bien, ils se sont rendus compte qu'en fait, le taux d'erreur euh, était lié au temps passé avec le bébé plus on passait de temps avec son bébé et plus on était capable de reconnaître ses pleurs par rapport à des pleurs d'autres bébés. Euh, et ça, ça marchait aussi bien chez les mamans que chez les papas. Les papas qui passaient autant de temps que les mamans avec les bébés ben, reconnaissaient aussi bien les pleurs euh, que les mamans. Donc ça, c'est un bon exemple de comment euh, ce qu'on considère comme étant habituellement des preuves de l'instinct maternel. Euh, « Ah, ben, voilà, une maman, ça reconnaît au premier, à la première seconde les pleurs de son bébé. » Un papa, c'est tout aussi capable de le faire euh, s'il si a l'occasion, en fait, d'entendre son bébé pleurer et de passer du temps avec lui. Mais alors, du coup, euh, là, au-delà de l'instinct maternel, il y, y a quand même ce moment... Enfin,
4: euh, euh, le fait que les femmes accouchent, il euh, y a l'allaitement pour certaines.
3: Euh, ça, par exemple, ça n'a aucune importance Alors, ça a bien sûr de l'importance dans la création du lien euh, entre la mère et l'enfant. Mais du coup, de, de fait, on ne peut pas éliminer euh, l'explication que c'est justement ce moment social très fort qui a une importance par rapport au moment physiologique. C'est impossible de démêler tout ça. Et on a souvent fait le lien hâtif avec le fait qu'on a expérimenté, là encore une fois, pas mal chez l'animal, pour essayer de comprendre comment se faisait le contrôle physiologique des comportements maternels. Et là, quand on y regarde de, de près, hein, la, la littérature est quand même loin d'être convaincante, même chez l'animal. Euh, par exemple, on manipule hormonalement euh, des euh, femelles de euh, souris ou de rats euh, pour voir si on arrive à modifier leur comportement maternel, notamment en jouant sur l'ocytocine, une hormone que j'ai citée et qui est souvent citée comme l'hormone de l'attachement. Et les résultats sont très, très contradictoires et pas convaincants. C'est-à-dire qu'un coup, ça change les comportements maternels, un coup, non, et que sur une partie des femelles, etc., enfin c'est vraiment pas convaincant du tout et en plus on est encore que chez la souris et le rat euh, et on voit des choses quand même assez hallucinantes dans la littérature généraliste hein. on voit des gens qui sont étiquetés comme experts scientifiques qui vont raconter que la mère en allaitant euh, se shoote à l'ocytocine euh, et que, et que euh, le bébé en même temps euh, obtiendrait de l'ocytocine en étant allaité enfin euh, alors là c'est, c'est, du, euh, c'est du délire total on a preuve euh, d'aucun de ces éléments <rire> Voilà, je, oui, parce que, l'allaitement revient aussi et souvent. Ouais, c'est... Ouais. Les femmes à l'aide, donc forcément, elles sont plus proches des, des bébés elles savent mieux s'en occuper. Ouais, ouais. Euh, effectivement souvent on l'utilise comme argument que ça, ça ça crée à tout jamais globalement un lien différencié euh, de la mère euh, un, par rapport aux autres, aux autres adultes enfin là encore c'est qu'un moment de la, de, de la vie de l'enfant qui est finalement euh, voilà, dans, ses, dans ses toutes premières années c'est un moment important mais ça veut pas dire qu'il construira pas d'autres liens et des liens aussi forts euh, avec d'autres personnes vraiment là aussi quoi il y a aucun il enfin, n'y a vraiment aucun argument scientifique à penser, euh, à, à penser ça. Euh, d'ailleurs, là, ce serait assez intéressant que les personnes qui font ce genre de généralisation... Euh, fasse un petit peu d'études interculturelles hein, et s'intéresse à des structures familiales un petit peu différentes de celles qu'on connaît en Europe ou en tout cas dans ce qu'on va dire les pays occidentaux. Enfin, c'est pas parce qu'on allait par exemple son bébé qu'on est forcément le, l'adulte que le bébé voit le plus. Voilà, il, y a des, il existe des cultures où les structures familiales sont, on va dire, plus partagées en termes de soins. Donc voilà, ce serait intéressant en tout cas si on veut tester sérieusement ce genre d'hypothèse de faire des choses très interculturelles pour justement avoir un panel de situations et, euh, et faire des choses un petit peu plus euh,
4: convaincantes. Hein Est-ce qu'on peut dire que finalement, il y a très peu de différences euh, entre les hommes et les femmes, voire quasiment
3: pas euh... C'est exactement ça qui est intéressant, c'est que finalement, à force de vouloir poser la question « quelles sont les différences ?», on finit par pas du tout s'intéresser à toutes les situations où, en fait, on voit qu'il n'y en a pas de différence, Sachant qu'en plus, on a tendance à moins les poser, ces questions-là, c'est-à-dire à regarder des choses. Donc la question, c'est effectivement, est-ce que c'est pertinent, en fait, de se poser la question des différences chez l'espèce humaine en particulier Parce que finalement, on est une espèce où, si on compare à d'autres espèces, par exemple de primates, euh, sur un certain nombre de caractères, les femmes et les hommes ne sont pas très différents. On, on dit d'ailleurs, euh, du point de vue des biologistes, qu'on est peu dimorphique, c'est-à-dire qu'on voit peu de différences dans les traits entre mâles et femelles. L'espèce. Et on sait du coup euh, que chez les espèces peu dimorphiques, il euh, eh ben, y a peu de force euh, de la, la théorie de la sélection sexuelle de Darwin, qui est voilà, une des grandes théories pour expliquer les différences en, entre les sexes en termes évolutifs. Euh, donc, C'est du coup une théorie qui est assez peu pertinente pour euh, essayer de comprendre les différences euh, femmes-hommes dans l'espèce humaine, même si elle peut nous permettre d'expliquer un petit peu, Euh, mais euh, elle elle est assez peu pertinente. Et notamment, euh, essayer de comprendre euh, les différences femmes-hommes par la compétition qui existerait entre les euh, hommes euh, pour l'accès à la reproduction avec les femmes euh, est quand même euh, très très loin d'être soutenue par la communauté scientifique.
4: Même si l'on considère qu'il reste des différences biologiques visibles irréductibles, en quoi justifient-elles les inégalités En quoi le fait de porter un enfant, de le mettre au monde et de perdre du sang tous les mois justifie d'être responsable de la majorité des tâches domestiques, d'être moins payé, d'être moins considéré, d'être infériorisé Est-ce que la maternité peut même expliquer les inégalités Les femmes ne passent pas toute leur vie enceinte ou à accoucher. Ce sont des moments courts finalement, d'autant plus aujourd'hui. Et puis en quoi le fait d'avoir un zizi serait corrélé avec l'amour des voitures, des tracteurs et des camions En quoi le fait d'avoir une zézette permettrait de mieux jouer à la poupée et aux poney brillants Convoquer la nature, c'est aussi une façon efficace de rendre certaines réalités intangibles. Ce n'est pas parce que nous sommes des mammifères que nous devons être systématiquement comparés aux animaux. Eux-mêmes sont d'ailleurs bien loin d'être des modèles universels. Nous sommes bien plus que des animaux. Si l'homme est en moyenne plus grand et a plus de muscles, est-il obligé de s'en servir pour dominer Nous irons bientôt visiter Mars, mais nous sommes persuadés qu'en nature, les papas ne sont pas capables de s'occuper des bébés. Nous surfons dans des mondes virtuels, mais nous sommes persuadés qu'en nature, les femmes ne sont pas capables d'être mécaniciennes et chefs de chantier. S'il semble difficile et peut-être même vain de chercher à faire la part du naturel et du culturel dans nos comportements, Albert Jacquard disait « 100% d'inné, 100% d'acquis », trancher le débat. Ce que nous savons, c'est que le social, nous pouvons le changer. Or, sur les questions hommes-femmes, nous ne le faisons pas. C'est en rencontrant des élèves de primaire et des collégiens que tout cela m'a frappé le plus. Chez eux, pas de maternité Pas de différence physique encore très tangible, et pourtant tant de divisions et de récits de discrimination déjà. Ils ont travaillé plusieurs années sur les questions d'égalité avec Agathe Boulanin, bécédiste à l'école de la Cibelle dans le 14e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, ils reviennent sur l'évolution de leur pensée et s'interrogent encore.
0: Pour moi, il y avait en fait deux groupes il y avait les garçons. D'un côté, les garçons qui aimaient euh, le foot et tout ça, et les autres garçons, comme... Il euh, y avait euh, Timothée, Anatole et Clément, qui aimaient le rose. Et pour moi, eux, ils étaient
10: pas comme les autres, et je sais pas pourquoi. Euh, bah, moi, euh, quand j'étais petite, euh, j'étais amie avec des filles, je m'habillais en rose et tout ça, j'avais des jupes, des machins. Et en fait, je me disais, bah, non c'est normal, enfin les filles, c'est ça, point barre. Quoi. Les garçons, c'est le bleu et le foot, et puis basta. En plus, je voyais ça partout, dans les catalogues, tout ça, à la télé, donc ça me paraissait normal. Et après, quand on a fait le projet, je me suis dit « Non, mais en fait, c'est pas normal du tout. Enfin, » J'aime bien mettre un peu de rose, mais pas tout le temps. Enfin. Moi, quand j'étais quand j'étais plus jeune, il y avait mes amis qui jouaient au foot. Bah, je voulais quand même jouer au foot parce que j'avais peur que si je jouais pas au foot ou si je jouais pas au même jeu qu'eux,
1: bah, qu'on considère plus comme un garçon. Blanche-Neige court dans la forêt. Rose écarlate derrière la suite. Contrainte de courir en criant. Blanche-Neige dit qu'elle a peur. Blanche-Neige dit en courant Ô oh, mes aïeux, je me jette à vos sacrés genoux. Rose Écarlate rit. Elle rit tellement qu'elle tombe, qu'elle se met en colère pour finir. Hurlant de rage, Rose Écarlate poursuit Blanche-Neige avec un bâton, menaçant de sommer si elle ne s'arrête. Blanche-Neige, plus blanche que la soie blanche de sa tunique, se laisse tomber au pied d'un arbre. C'est alors que Rose Écarlate, rouge comme une pivoine, ou bien rouge comme une rose rouge, va et vient avec fureur devant elle, en frappant la terre de son bâton, en criant ⁇ Tu n'en as pas !⁇ Tu n'en as pas !⁇ Si bien que pour finir, Blanche-Neige demande ⁇ Et qu'est-ce que je n'ai pas ?⁇ Ce qui a pour effet d'immobiliser Rose écarlate, disant ⁇ Des sacrés aïeux, tu n'en as pas ⁇ Blanche-Neige dit qu'elle veut bien s'en passer. D'autant plus qu'elle n'a plus peur du tout, et s'emparant d'un bâton, elle se met à courir de tous côtés. On peut la voir cogner de toutes ses forces contre les troncs des arbres, cinglant les souples arbustes, frappant les racines moussues. À un moment donné, elle donne un grand coup de bâton à Rose écarlate endormie au pied d'un chêne et ressemblant à une grosse racine, rose comme une rose rose. Les guerrières, Monique Wittig.
0: En CP et en CE1 parce que je suis en CM2, il y avait euh, des garçons, je voulais jouer au foot, ils me mettaient soit au cage, soit en défense. Et moi je voulais
11: aller en attaquant et j'étais genre mais, mais mettez-moi en attaquant et j'étais non, non, toi t'es une fille, tu vas en défense et tout.
0: Moi c'était carrément, on me laissait pas jouer sur le terrain, moi j'étais remplaçante. Parce que, euh, c'est pas... Bah oui c'est ça, les remplaçants me jouent jamais. Du coup bah, j'avais pas le droit de jouer. Une fois, on a fait un match et euh, c'était que les garçons qui se passaient la balle. Nous, on est restés dans un petit coin. Ils nous disaient « attrape », alors qu'ils lançaient à un autre garçon qui, eux, avait prépa- préparé le coup. Alors nous, on restés dans un petit coin et euh, on ne pouvait pas jouer. Bah, en fait, maintenant, c'est pire. Le, le foot, euh, ils ont envahi bah, l'espace en plein air. Et maintenant, c'est pire, c'est même sous le préau. Et ils ne nous laissent vraiment pas. Si on met un pied dedans, on se fait rejeter, on se fait pousser ou quoi que ce soit. Maintenant, non, on est obligés d'aller dans des petits coins, nous les copines. On n'a plus aucun espace. Moi, c'était au collège, en sport. On faisait une balle américaine. Le prof, il nous a dit de faire une équipe de filles et une équipe de garçons. Et euh, il nous a dit que euh, les fièzes allaient avoir un super pouvoir. C'est que quand elles gobaient, ça comptait euh, deux fois. Ça veut dire que le prisonnier devait attendre encore deux fois plus longtemps. Et euh, que pour les garçons, par contre, euh, quand il f- se faisait gober une fille, eh ben, ça comptait pas. Et euh, du coup, toutes les filles ont riposté. Mais euh, le prof, il a rien fait. Il a dit qu'on devrait être contente d'avoir un super pouvoir. Et qu'on devrait plutôt se vanter. Et nous, on a, on continue à résister. Et après, il a finalement euh, enlevé le malus, on va dire, au garçon. Mais nous, on nous a laissé notre super pouvoir quand même. Ça peut être au niveau sport. Si par exemple vous, vous êtes moins entraîné que certains garçons, je, je veux rien dire. Hein, mais il y a des ga- les garçons, ils s'entraînent vraiment tous les jours. Enfin, connaissant les, ils jettent toujours des balles tout le temps, tout le temps. Donc eux, ils tirent plus fort, ils ont peut-être que, par bah, exemple, pas toi, mais d'autres filles, elles n'arrivent pas à lancer une balle. Donc comparé aux garçons, bah, du coup, bah, il n'y aura, aura pas trop de suspense. Enfin, Les garçons, ils toucheraient toutes les filles comme ça une par une.
10: Le problème aussi avec ce, avec ce genre de problème pour l'entraînement au sport des garçons, c'est qu'effectivement, les garçons sont plus encouragés à, à s'entraîner. Et donc forcément, dans les faits, ils sont meilleurs que les filles puisqu'ils ont été. Et ça, ça ne fait que renforcer le stéréotype, ce qui pose vraiment... Un...
0: Mais le problème, c'est pas de c'est pas ouais. s'entraîner. Enfin, si, il y a un problème d'entraîner. Mais il y a des filles qui se plaignent souvent de ne pas pouvoir euh, de s'entraîner jamais. Mais elles ne demandent jamais la balle. Elles ne continuent pas à riposter. Enfin, on leur dit non, non, bah, elles, elles partent. Elles ne continuent pas à dire, mais ça se fait pas. Mais rappelle-toi,
11: on a eu ce débat avec Ador. Le fait qu'il euh, y a différentes réactions, il y a les filles qui vont s'auto-censurer, elles ont pas accès, on leur donne pas facilement accès et elles se brident, et celles qui vont se prouver, qui vont montrer qu'elles sont capables et qui vont donner tort à euh, l'injonction du garçon. Euh, après, ça peut être compréhensible que ce soit compliqué, qu'il y ait une auto-censure, que la personne se referme, etc. Et ça, on a eu ce débat, justement.
0: Moi, je pense que ça n'avance pas parce qu'il y en a qui prennent pas du tout ça au sérieux. Pour eux, c'est comme ça, c'est normal, alors qu'en fait, il faudrait tout changer, quoi si on changeait déjà notre manière d'apprendre aux enfants, euh, tout ça. Et aussi euh, les livres, les dessins animés, tout ce qui nous influence dans le choix, dans ce qu'on va faire.
11: Il y a aussi... Euh... Il y aura, même si on recommence tout à zéro et euh, qu'on considérerait considérait aucune différence, on trouverait toujours le moyen de différencier quelqu'un de soi, ou de le rabaisser à sa volonté.
10: Pourquoi
11: <rire> mais, mais je sais pas, euh, on est fait comme ça. On ne peut pas être tout parfait et euh, Attends, a... tout, tout reste comme ça. Je te coupe, mais on a travaillé les man- Margaret Mead, euh, les Mondougoumors, les Arapèches et tout ça. On a bien vu qu'il y avait trois formes de structures sociales radicalement différentes une où ils sont tous Piss and Love, euh, machin. Euh, ils avaient d'ailleurs une socialisation indifférenciée. On a vu les Mundugumor qui s'appelaient tous dessus, garçons comme filles, donc ça prouve que les filles pouvaient être hyper bourrines, euh, aimer la guerre et belliqueuses et compagnie, et pas du tout l'instinct maternel, d'ailleurs vous l'aviez très bien mimé et théâtralisé. Et à côté on avait les Arapèches avec une socialisation différenciée comme nous, où par contre c'était l'inverse. Les femmes s'occupaient des choses importantes, les garçons étaient un peu sur leur coquetterie et compagnie. Donc si c'était vraiment intrinsèque inné, est-ce qu'il y aurait des manifestations dans d'autres cultures de, de, de schémas différents J'aimerais comprendre votre résistance là dans votre réflexion. Pourquoi là vous dites euh, ça peut pas euh...
0: À ce moment-là, on va on retourne à la préhistoire et euh, les... c'est toujours les hommes qui allaient se chasser et, 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 et les femmes qui restaient euh, au foyer à coudre. Et... Ah, que tout le monde est
11: d'accord avec ce Non, moi je suis non. pas d'accord.
0: Avant, même les femmes elles partaient à la chasse avec les hommes. Ouais. Il ouais. n'y je... a pas d'hommes qui s'occupaient des enfants à la préhistoire.
4: Claudine Cohen, bonsoir. Vous nous avez bonsoir. rejoint. Vous êtes philosophe et historienne des sciences et vous avez écrit deux livres sur les femmes préhistoriques. Alors Que savons-nous vraiment de la manière dont vivaient les êtres humains à la préhistoire et en particulier les femmes Alors J'ai bien aimé euh, la discussion de ces enfants qui était tout à fait intéressante. <rire>
12: Je trouve qu'elle a là un questionnement tout à fait passionnant et un questionnement justement euh, de, de stéréotypes parce que euh, cette histoire de, de l'homme chasseur euh, c'est un concept qui s'est, qui s'est forgé au XIXe siècle, euh, bon, sans preuve, mais avec l'idée bien résolue que euh, seuls les hommes pouvaient façonner euh, l'humanité à travers ses comportements euh, de fabrication des outils, euh, de, d'utilisation, euh, il faut de la force, euh, de, de travail de groupe, puisqu'il faut euh, en groupe chasser l'animal, de ruse pour traquer cet animal. Et donc toutes les capacités de l'humanité, l'intelligence, la ruse, la force, le groupe, etc., sont dévolues aux hommes. Et puis les femmes, finalement, qu'est-ce qu'elles faisaient Elles restaient au fond de la caverne et elles attendaient qu'on leur apporte la viande, qu'elles troquaient contre leur faveur sexuelle. Voilà. Ça, c'est un modèle très sérieusement élaboré encore dans les années 50. Et donc, euh, ce, ce, ce mythe de l'homme chasseur, c'est quelque chose qui a été forgé par, euh, d'abord, toute l'idéologie du XIXe siècle, la société victorienne, où, effectivement, la femme restait au foyer et l'homme partait, vaquer à toutes sortes d'occupations passionnantes, mais aussi par euh, toutes sortes de mythes qui continuent jusqu'à aujourd'hui à, à s'attacher à la division euh, sexuelle des, euh, du travail. Et euh, c'est quelque chose qui n'est pas du tout vérifié. Euh, lorsqu'on va euh, voir aujourd'hui les sociétés de chasseurs-cueilleurs, on se rend compte que euh, la division du travail n'est pas du tout celle-là. Euh, d'une part, euh, les femmes euh, participent à la chasse, euh, et puis d'autre part, les femmes avaient un énorme rôle qui était celui de la cueillette, celui de ramasser euh, des plantes, euh, des herbes, euh, des fruits, euh, des petits œufs, enfin toutes sortes de, euh, d'objets qui se ramassent, les femmes pourvoient à 70% euh, à la subsistance euh, du groupe. Alors on a dit, bon, les femmes ne pouvaient pas faire des outils, c'était trop compliqué pour elles, euh, il fallait ramasser des gros blocs, euh, il fallait euh, taper dessus, euh, vous savez, les, les, la taille de la pierre, c'est, c'est compliqué. Alors on a expérimenté la, ta, la taille de la pierre, et on s'est aperçu que des femmes pouvaient la pratiquer aussi. C'est pas une question de force, c'est une question d'adresse, c'est une question d'intelligence, ce dont les femmes ne manquent pas, que je sache.
1: Elles disent, ils t'ont tenu à distance, ils t'ont maintenu, ils t'ont érigé, constitué dans une différence essentielle. Elles disent, ils t'ont, tel quel, adoré à l'égal d'une déesse, ou bien ils t'ont brûlé sur leur bûcher, ou bien ils t'ont relégué à leur service dans leurs arrière cours Elles disent, ce faisant, ils t'ont toujours dans leur discours traîné dans la boue. Elles disent que, chose étrange, ce qu'ils ont dans leur discours érigé comme une différence essentielle, Ce sont des variantes biologiques. Elles disent « ils t'ont décrite comme ils ont décrit les races qu'ils ont appelées inférieures ». Elles disent « oui, ce sont les mêmes oppresseurs dominateurs, les mêmes maîtres, qui ont dit que les nègres et les femelles n'ont pas le cœur, la rate, le foie à la même place qu'eux, que la différence de sexe, la différence de couleur signifie l'infériorité, droit pour eux à la domination et à l'appropriation ». Les guerrières, Monique Wittig.
4: Peut-être pour avancer un petit peu, si les différences entre les hommes et les femmes sont bien plus minimes qu'on le pense au niveau biologique, et qu'en tout cas elles ne justifient en rien les inégalités, si historiquement les femmes avaient des rôles bien plus importants que ceux que l'on pense, qu'est-ce qui, quelles sont les hypothèses qui pourraient expliquer l'origine de l'inégalité des sexes Est-ce qu'à quel moment ça, s'est, ça a changé Est-ce qu'on sait à quel moment ça a évolué, ça a basculé
12: Alors il se trouve, je pense, que les les sociétés paléolithiques étaient des sociétés où la domination masculine était relativement limitée. On sait, pour parler des chasseurs-cueilleurs, on sait que ces sociétés pratiquent davantage une égalité. Parce que c'est impossible qu'il y ait une hiérarchie dans ce mode de vie, qui sont des modes de vie extrêmement difficiles, où chacun doit travailler et doit pourvoir à la subsistance du groupe. Mais on sait aussi, par exemple, pour revenir à la question de l'enfant, euh, que euh, dans, ces, dans ces groupes, eh bien, euh, on n'a pas une progéniture euh, très, très abondante. Tout simplement parce que s'il faut se déplacer, déjà, les femmes portent énormément. Elles portent euh, tout ce qu'elles cueillent, tout ce qu'elles ramassent. Elles portent la maison sur leur dos quand il faut se, euh, partir dans un autre endroit. Et elles portent les enfants. Et elles ne peuvent pas porter quatre enfants à la fois. Elles peuvent en porter un. Et donc, euh, il, y a, euh, il y a eu, très probablement, il y a encore dans ces sociétés, des techniques d'espacement Naissances. Je pense que les sociétés paléolithiques étaient des sociétés où la domination masculine était relativement limitée, pour les raisons que j'ai dites. Et il, il est fort possible, et je le crois, que euh, l'avènement du néolithique, le fait d'être plus sédentaire, le fait de, de vivre euh, plus regroupé, de posséder des terres, de cultiver, etc., a changé complètement la donne. Et pourquoi hein Eh bien, parce que euh, d'abord, il fallait avoir des enfants, beaucoup d'enfants. Pour, euh, pour cultiver, pour aider aux travaux des champs, etc. Les femmes de ce, de ce fait sont restées plus sédentaires. Et donc euh, il y a probablement de cette origine du, euh, du néolithique euh, quelque chose qui a été en défaveur des femmes, je, je le pense. Je voudrais euh, dire quand même, euh, évoquer par exemple le travail de, de Françoise Héritier, euh, qui elle expliquait que dans aucune société la domination masculine est absente. La domination masculine est quelque chose de permanent dans les sociétés humaines. Évidemment, elle se modalise de façon différente. Il y a des contextes très divers. Il y a des paramètres très divers qui accentuent
7: ou au contraire qui limitent cette
12: domination masculine.
7: Muriel Salle, peut-être Françoise Haïti, elle dit quatre choses pour aller vite. La première, c'est que euh, il y a des différences visibles et lisibles dans les corps des hommes et des femmes. Ça, c'est un substrat biologique que toutes les sociétés ont repéré, et donc, sur la base desquelles, elles se sont toutes organisées. La deuxième chose, c'est que ces différences biologiques ne prennent de sens, et ça, je crois que c'est vraiment un, un truc à souligner fortement, ne prennent de sens que dans un cadre d'intelligibilité. C'est-à-dire qu'on les interprète, ces différences. Elles ne parlent pas euh, toutes seules. Hein. et euh, bah, Ce qu'on a évoqué tout à l'heure, notamment le système de genre, l'idée qu'il y a une hiérarchie dans la binarité des sexes, fait qu'on eh ben, interprète ces différences biologiques en défaveur, plutôt en défaveur des femmes. Et puis après, euh, encore deux petites choses rapidement. Euh, les femmes ont cette particularité que non seulement elles peuvent accoucher, mais qu'elles peuvent accoucher euh, du même et de l'autre. Autrement dit, elles peuvent mettre au monde des bébés filles ou femelles et des bébés garçons ou mâles. Et ça, c'est quelque chose qui... Euh, travaille euh, euh, voilà, l'humanité en général, et donc il y a un souci, une espèce d'obligation anthropologique à donner du sens aux choses. Et, et Françoise Héritier nous dit que c'est cette particularité-là qui a conduit les hommes à, je la cite, réduire le rôle procréatif de la femme à un simple lieu de passage ou à une matière modelable, comme s'il fallait compenser en quelque sorte une surpuissance féminine à produire soi-même et l'autre. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que quand on fait l'histoire des sciences, les théories de la fécondation, elle, souvent, elle limite beaucoup, pendant très longtemps, le rôle de l'hérédité maternelle dans la production d'une descendance. C'est ce que moi, j'appelle, en quelque sorte, l'imaginaire du pot de fleurs. Ben, c'est moi l'expression un peu euh, familière, mais voilà, avec l'idée que ben, les femmes sont un pot de fleurs et que finalement, il y a, y a, y a un, un, une graine qui produit quelque chose, qui est la graine mâle. Et ça, ce modèle interprétatif, encore une fois, il est corrélé à cette surpuissance féminine, on va dire un peu insupportable. Et puis la dernière chose, c'est aussi ce que raconte Françoise Héritier, c'est qu'il euh, y a un fondement anthropologique dans les sociétés qui est le tabou de l'inceste ce qui veut dire qu'on est condamné, en quelque sorte, à l'exogamie, à aller chercher ses partenaires sexuels en dehors du groupe d'origine. Alors, du coup, on est en face de deux situations qui peuvent être différentes. La première, c'est des hommes qui vont chercher des femmes à l'extérieur. Euh, la deuxième, c'est des femmes qui vont chercher des hommes à l'extérieur. Et il se trouve que Françoise Héritier nous dit que le plus souvent, c'est euh, des femmes qu'on échange entre hommes plutôt que l'inverse. Et euh, cette organisation-là de l'échange oblige, en quelque sorte, à instituer euh, la... La, 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 l'infériorité, la moindre valeur des femmes, parce qu'on autorise ceux qui ont plus de valeur à échanger celles qui en ont moins, et pour, pour rendre, on va dire, les procédures d'échange en quelque sorte supportables. Et ça, c'est tout, tout, tout le travail de Françoise Héritier. Oui.
4: Mais alors après, il y a aussi d'autres chercheuses qui renversent la pensée, je pense notamment aux
7: travaux de Christine Delphi. Voilà, bah ça c'est des gens qui disent le sexe produit le genre, c'est la distinction qu'on faisait tout à l'heure, il y a un substrat biologique qui fait que bah, les garçons sont plus actifs et les filles sont plus passives, pour dire les choses un peu vite. La thèse de Delphi, c'est la thèse inverse de dire le genre précède le sexe, c'est-à-dire effectivement le système interprétatif Précède, euh, enfin, exi- préexiste à l'interprétation des signes, et, et les signes, par exemple, les différences euh, physiques, hein, on parle d'anatomie ou on parle aussi de physiologie, les, les signes physiques, on les interprète dans ce cadre, dans le cadre de ce système de genre qu'on évoquait tout à l'heure.
3: En ce sens-là, on a assez peut parler finalement comment le genre s'imprègne dans le corps et s'imprègne dans le biologique. Euh, C'est-à-dire comment finalement les conditions sociales, l'éducation différenciée, s'imprègne aussi dans le corps et dans le biologique. Et une partie des différences, de par exemple, de stature, de de musculature, de force physique, et même de capacité cérébrale, parce que je disais tout à l'heure on n'en mesure pas, mais en fait celles qu'on mesure, on sait qu'elles sont apprises par exemple, je donne un tout petit exemple quand on fait un test de vision 3D dans l'espace en moyenne sur des groupes de, de, de jeunes hommes et de jeunes, jeunes femmes hein, des étudiants, on va trouver que les garçons ont des meilleurs résultats que les filles sauf qu'après quand on donne deux heures d'entraînement sous un jeu vidéo type Tetris aux, gar- aux filles, hein, et bien elles, elles ont le même résultat que les garçons euh, c'est à dire qu'en fait il hein, y, y a une part d'apprentissage et on sait aussi que ça a un impact sur la sur de plasticité cérébrale même sur les structures hein, que la fonction s'imprime dans le biologique qu'on va avoir des zones corticales du cerveau qui vont être plus épaisses euh, on sait que par exemple hein, les pianistes hein, ont des zones du cortex plus épaisses parce qu'ils euh, ont l'habitude de faire travailler leurs doigts avec une certaine dextérité voilà. et on sait que cette plasticité cérébrale elle est liée à l'expérience et que cette expérience du coup bah, elle est différenciée selon qu'on est un garçon ou une fille et donc on peut trouver des différences dans le biologique qui sont liées à la socialisation. Pareil pour la musculature hein, et euh, la la, la force de votre ossature, etc. Donc le genre s'imprime dans le biologique.
1: La fin même des mythes, c'est d'immobiliser le monde. Ainsi, chaque jour et partout, l'homme et la femme sont arrêtés par les mythes. Renvoyés à eux, à ce prototype immobile qui vit à sa place, l'étouffe à la façon d'un immense parasite interne et trace à son activité les limites étroites où il lui est permis de souffrir sans bouger le monde. Les mythologies, Roland Barthes
4: C'était un podcast à soi, les femmes sont-elles des hommes comme les autres de Charlotte Bien-Aimée, réalisée par Samuel Hirsch, avec les voix d'Estelle Clément-Béalem et Lord Giappiconi. Sur cette thématique, je vous conseille la lecture de « L'ennemi principal » de Christine Delphi et de « Caliban et la sorcière » de Sylvia Frédérici. Pour cet épisode, je tiens à remercier tout particulièrement Muriel Sall et Clémentine Vignal, qui m'ont accompagnée tout au long de ma réflexion et préparé à mes côtés l'enregistrement au Paris Podcast Festival. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou sur l'application gratuite, mais aussi sur Soundcloud, Deezer et sur Apple Podcasts où vous pouvez déposer étoiles et commentaires pour soutenir notre travail. Vous pouvez aussi nous suivre sur le compte Twitter d'un podcast à soi, sur le Facebook d'Arte Radio et nous envoyer vos remarques, idées, témoignages, propositions sur notre tout nouveau mail à soi at artefrance.fr. Vous avez compris, on vous attend pour échanger ici ou là. On se retrouve dans un mois, le 5 décembre, pour un épisode consacré au corps lesbien. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter tous les autres épisodes disponibles à l'écoute ou en téléchargement. Et puis aussi, n'oubliez pas d'aller marcher le 24 novembre contre les violences faites aux femmes avec les collectifs Nous Toutes et Nous Aussi.